0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Die steigende Zahl von rund 40.000 Menschen, die jedes Jahr in Österreich die Diagnose Diabetes erhalten, ist ein alarmierender Trend. Dies deutet darauf hin, dass Diabetes zu einem immer größeren Gesundheitsproblem in der Bevölkerung wird. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass auch immer jüngere Menschen von dieser Krankheit betroffen sind. Es freut mich, dass unser heutiger Podcast-Gast Dr. Martin Glodi einen Einblick in seine wichtige Arbeit gibt. Er wird uns erzählen, wie man Diabetes vielleicht verhindern kann und wie man damit umgehen kann, wenn man die Diagnose erhaltet. Dr. Klodi ist als Abteilungsvorstand für Innere Medizin bei den Barmherzigen Brüdern und als Wahlarzt in Linz und Wien tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klodi. Danke für die Einladung. Was ist eigentlich das Schönste an Ihrem Beruf?
1: Ähm Gute Frage. Schwierige Frage. Ich glaube, das Schönste im Beruf ist, dass man erstens, dass ich ihn gern mache und dass ich das jetzt nicht als Arbeit sehe oder nicht immer als Arbeit sehe. Und das Zweite, dass man immer wieder die schönen Erlebnisse hat, dass man jemand äh, helfen kann im Sinn, dass man Krankheiten erklärt oder äh, Sorgen nimmt oder äh, auch nur begleitet Patienten.
0: Sie beschreiben gerade, dass Ihre Arbeit eigentlich eine Berufung für Sie ist, die sich gar nicht nach Arbeit fühlt. Jetzt würde mich und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen interessieren, wie Sie sich entschieden haben, überhaupt Arzt zu werden. Haben Sie als Kind schon immer irgendwie die Rolle des Arztes eingenommen oder war es ein persönliches Erlebnis, wo Sie gesehen haben, das ist genau der Job, den ich mal machen möchte?
1: Kann ich gar nicht so klar beantworten. Es war nicht so, dass ich mit fünf schon immer das Tetoskop in der Hand gehabt habe. Mein Vater war Arzt, war Internist, war auch auf der Universität und vielleicht hat sich das im Lauf der Kindheit irgendwie eingeprägt. Irgendwann habe ich gesagt, ich werde Arzt, ich studiere Medizin, ich wollte auch unbedingt auf die Universität gehen und das hat sich so ergeben und habe es bis heute nicht bereut.
0: Sie betreiben jetzt Ihre Ordination in Linz und in Wien? Wie kam es dazu, dass Sie jetzt zwei Ordinationen und eine Tätigkeit im Linzer Krankenhaus der barmherzigen Brüder ausüben?
1: Wie ich vorher schon erwähnt habe, wollte ich Internist werden, wollte auf der Universität sein und das hat sich so ergeben. Ich war in der, im Gymnasium in Linz in der Fadingerstraße und ging danach in Wien an die Universität und blieb dann auch dort. habe dort meine Fachhochsausbildung gemacht. Geboren bin ich in Wien, weil mein Vater, der auch Internist äh, war, äh, in Wien zu der Zeit beruflich tätig war auf der Universität. Und ich bin natürlich dann mit ihm mitgezogen, wie das halt den Kindern so... Äh, wiss, man muss halt mit, sehr logisch, mhm. mit mhm. den Eltern. Ich war auch in Deutschland drei Jahre lang, in okay. Ulm. Und äh, dann war ich eben acht Jahre in Linz und dann wieder in Wien. So mhm. ist es so, dass ich vor zwölf Jahren oder 13 Jahren mittlerweile... Jetzt haben wir das Jahr 2023 äh, nach Linz gekommen und bin zu den barmherzigen Brüdern, weil ich mich halt dann in Linz für diese Stelle beworben habe. Mhm.
0: Herr Professor, Sie haben dann in Wien eben Medizin studiert und haben dann eigentlich nach dem Studium schon relativ genau gewusst, was Sie werden wollten. Ähm, wollen Sie da vielleicht ein bisschen erzählen, warum Sie das so genau gewusst haben und wer Sie da vielleicht in die Richtung geprägt hat?
1: Ja, ich... ich ich habe Medizin studiert und wusste während des Studiums schon relativ rasch, dass ich Internist werden wollte. Ähm, warum genau, weiß ich nicht, aber während des Studiums hat sich halt das so ergeben, dass man sieht, dass Interne das breiteste Fach ist und äh, de facto alle Bereiche in einem gewissen Maße abdeckt. Und, äh, das habe ich dann schon während des Studiums verfolgt, habe dann wissenschaftlich mitgearbeitet schon auf der internen Abteilung, damals noch bei der alten Klinik Deutsch, bin dann, also während des Studiums und bin dann mit Studienende beim Professor Luger sozusagen eingestiegen in sein Forschungsteam und habe da sicher ein Jahr oder länger im Labor gearbeitet und dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre als Gastarzt war ich tätig. Dann noch, hat noch nicht jeder sofort eine Stelle bekommen, mhm. ändert sich jetzt auch wieder. Und habe dann eine Grenzstelle bekommen auf der Universitätsklinik und das hat sich dann so ergeben. Und es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben damals sehr, sehr viele nette Kollegen gehabt, die ich heute noch alle kenne, die auch zum Großteil alle noch tätig sind hat sich so ergeben. Das Fach, das ich jetzt mache, interne mit so Spezialisierung Richtung Diabetes, Endokrinologie, Nephrologie, auch Intensivmedizin, das hat sich dann in der Zeit entwickelt. Das war ein bisschen so, wo ist man? Und mein Punkt ist ja, alles, was man macht und man beschäftigt sich damit, macht einem Grund ja irgendwann dann. Eigentlich schon große Freude, wenn man ja weiß, was man tut.
0: Vorab jetzt noch für die Zuhörerinnen, bevor wir auf ihre Spezialisierungen eingehen. Ein Internist ganz grundsätzlich, was sind die Aufgaben?
1: ist eine, eine sehr wichtige und sehr gute Frage, weil viele Menschen sagen, aha, wo, das, die Frage kriege ich auch oft. Da musst du ja morgen schneiden oder mit dem Skalpell oder so, das habe ich eigentlich nur relativ selten in der Hand gehabt. Der Internist ist zuständig für alle Erkrankungen der inneren Organe. Das ist die Lungenentzündung, das ist der Diabetes, das ist der Herzinfarkt, das sind Magen-Darm-Erkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das sind Lebererkrankungen, all das... Was eigentlich die meisten irgendwann irgendwo beschäftigt, wenn es mal spezieller wird, das ist das, was der Internist betreut, behandelt, diagnostiziert und therapiert.
0: Die interne Abteilung in einem Krankenhaus ist ja im Vergleich zu anderen dann eine relativ große, weil so viele ähm, Fachbereiche zusammenlaufen. Ja. War das schon immer so?
1: Es hängt sehr damit zusammen, wo also in, in welchem Krankenhaus Sie mhm. arbeiten. Das ist äh, die Universitätsklinik in, in Wien oder auch äh, das Kepler-Universitätsklinikum hier oder auch dieses Ordensklinikum-Verbund äh, in Linz, äh, da gibt es mittlerweile sehr mehrere interne Abteilungen, weil auch die internen interne Erkrankungen sind so komplex, so viele, und auch die Therapien sind so speziell, äh, dass sich das natürlich auch ausspezialisiert. Äh, Dort, wo ich jetzt gerade bin, interne Abteilung Barmherzige Brüder. Wir haben einen ganz klaren akut und äh, intensiv und ähm, allgemein Versorgungsauftrag äh, mit der Notaufnahme. Wir nehmen, nehmen Patienten auf, häufigsten Aufnahmegründe sind Herzinsuffizienz, äh, Lungenentzündung, diabetische Entgleisungen und vieles mehr. Mhm. Und äh, die Spezialisierung bei uns im Krankenhaus, also bei mir auf der Abteilung, ist eben Diabetes, Endokrinologie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Akut- und Intensivmedizin. Ich sage immer, das sind die Bereiche, die können wir oder bemühen wir uns zu 100 Prozent zu erfüllen mhm. und alle anderen Bereiche können wir relativ gut, vor allem das Allgemeine und was wir nicht können, schicken wir natürlich weiter, ist ganz klar.
0: Mhm. Das heißt, bei Ihnen ist man primär ähm, bei Diabetes jetzt angesiedelt, das ist eher eine Ihrer Spezialisierungen, Grundsätzlich gibt es ja zwei unterschiedliche Typen und jetzt ähm, würde mich eine kleine Auffrischung nochmal für uns alle hier interessieren, vor allem für die Zuhörerinnen, wo sind denn jetzt die großen Unterschiede zwischen Diabetes 1, also Typ 1 und Typ 2 ähm, und wo sehen Sie eigentlich für gesunde Menschen ähm, die größte Gefahr an Diabetes zu erkranken?
1: Das ist eine komplexe Frage, also wenn man so in der Bevölkerung äh, über Diabetes spricht, wird fast immer vom sogenannten Diabetes Typ 2 gesprochen. Mhm. Das ist eine genetisch vererbte Erkrankung, das heißt, hat ein Elternteil Diabetes, bekommt man zu 40 Prozent die Gene, haben beide Elternteile den äh, sind, äh, beide, beide Elternteile Diabetes erkrankt, kriegt man zu 70 Prozent die genetische Veranlagung. Und wenn im Lauf des Lebens sozusagen entweder man wird zu alt oder man ist bewegungsarm und zu übergewichtig oder adipös, dann bricht die Krankheit sozusagen früher auf, die Blutzuckerspiegel werden höher, weil das Insulin nicht mehr ausreichend wirkt und viele andere Mechanismen, die hier in Gang gesetzt werden. Das heißt, Typ 2 Diabetes macht ca. 90% aller Diabetespatienten aus, ist eine genetisch festgelegte Erkrankung und bricht früher aus, wenn man übergewichtig ist oder bewegungsarm. Der andere, die andere Diabetesform, Typ 1 Diabetes, ist die Erkrankung, die wir früher als Jugenddiabetes bezeichnet haben. Typ 2 hieß früher Altersdiabetes, bezeichnet das auch ganz gut. Der Jugenddiabetes oder Typ-1-Diabetes hat eine ganz andere Ursache, hat mit Genetik wenig zu tun, ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper produziert gegen die Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse Abwehrstoffe und vernichtet sozusagen seine eigene Insulinproduktion. Deswegen müssen diese Patienten und Patientinnen frühzeitig Insulin Substituieren, das heißt, das Insulin, das ihnen fehlt, weil es nicht mehr produziert wird, muss man ersetzen. Das sind also zwei ganz verschiedene Erkrankungsursachen. Die Symptomatik der hohe Blutzucker ist beiden sehr ähnlich. Auch die Therapie kann sehr ähnlich sein, weil auch für Typ 2 Patienten Insulin in manchen Fällen notwendig
0: ist. Das heißt jetzt, den Typ 1 Diabetes, das ist so ein bisschen eine Lotterie, ob ich das bekommen kann oder nicht, und den Typ 2 Diabetes, den kann ich ein bisschen entgegenwirken und hinauszögern. Was sind denn dann nach Ihrer Erfahrung jetzt Dinge, die man als gefährdete Person tun kann, damit man den so spät wie möglich im Alter bekommt?
1: Das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Das heißt Typ 1 Diabetes, das ist Jugenddiabetes. Wir wissen noch nicht genau die Ursachen, möglicherweise Viruserkrankungen, ein bisschen eine genetische Vererbung und manche andere Faktoren, die wir heute einfach noch nicht wissen. Beim Typ 2 Diabetes. Der frühe Altersdiabetes hieß, wissen wir, dass er in den Genen steckt und man kann natürlich schon viel dagegen tun. Das Wichtigste ist, sich einmal in der Familie zu erkundigen, gibt es jemanden, der Diabetes hat, weil dann weiß ich, mein Risiko ist deutlich höher. Und dann, grundsätzlich, das gilt aber jetzt nicht nur wegen des Diabetes, sollte man sich einfach ausreichend bewegen und normalgewichtig bleiben Normalgewichtig heißt noch immer ungefähr Körpergröße minus 100, so circa, das ist eine Faustregel. Alles darüber, da rechnet sich dann auch der Body Mass Index aus. Also jedes Kilo, das man zu viel herumträgt, mhm. führt dazu, dass man früher an Diabetes erkrankt. Aber Übergewicht und Adipositas führt nicht nur zu Diabetes, sondern auch zu Gelenkerkrankungen, mhm. zu Herzinsuffizienz, zu ähm, hohen Blutdruck, äh, zu vielen anderen Dingen. Mhm. Das heißt, es ist ein, sicher etwas, was et etwas Tolles ist, weil Gewicht und die Fettablagerung ist ja was Gesundes im mhm. Grunde. Früher war das so in der Evolution. Im Sommer haben wir uns, äh, wenn wir Früchte und Ähnliches sammeln konnten, <lacht> angegessen und mhm. im Winter wurde es wieder verbraucht. Mhm. Heute ist das nicht mehr notwendig. Mhm. Gott sei Dank auf das der einen Seite blöd, wenn man krank wird auf der anderen
0: Seite. Ja. Eine Form von Diabetes gibt es jetzt ja noch, und zwar den Schwangerschaftsdiabetes. Was sind da so Ihre Erfahrungen oder Ihre Erkenntnisse in den letzten Jahren? Wie kann man den vielleicht vorbeugen? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nach meiner Schwangerschaft, nach der Geburt weiterhin haben werde?
1: Ja. Also Schwangerschaftsdiabetes ist de facto eine Frühform des Diabetes Typ 2. Also auch genetisch festgelegt. Es ist auch im Mutter-Kind-Pass festgelegt, dass man diese schwangerschaftsdiabetes untersuchung machen soll. Es geht ganz leicht, man trinkt ein Zuckerwasser und macht danach den Test nach einer Stunde, nach zwei Stunden. Es ist also schnell erledigt. Das Tolle ist, dass die werdenden Mütter das auch gerne machen, weil da eine ganz andere Motivation vorhanden ist. Das ist eigentlich schön mit Schwangeren, die an Diabetes haben, äh, zu arbeiten. Ähm, nach der Schwang Selbst wenn die seltene Situation auftritt, dass man Insulin spritzen muss in mhm. der Schwangerschaft, mhm. ist das Gewaltige, dass in dem Moment, wo das Kind geboren wird, ist das wie weggeblasen, nicht mehr notwendig. Mhm. Das erstaunlich. Das, was... Äh, Schwangere Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes, Gestationsdiabetes, mhm. nennt man das auch, haben, machen sollten, die sollten jährlich eine orale glucose testbestimmung oder eine Überprüfung der mhm. Glukosestoffwechsellage machen mhm. und der Prozentsatz ist so wie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Das mhm. heißt, wenn ein Elternteil Diabetes hat, kriegt man irgendwann mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit das auch. Mhm. Sehr spät, wenn man normalgewichtig bleibt mhm. und sich ordentlich bewegt.
0: In den letzten Folgen habe ich meine Gäste immer wieder gefragt, macht es Sinn, sich zu dem Thema Vorsorgeuntersuchungen auszumachen? Wie schaut das in Ihrer Spezialisierung aus?
1: Absolut. Ich bin ja... Allgemein internist mit halt mehr, also Krankenhausinternist. Und ich kann sagen, dass wir das einmal untersucht haben, dass die Patienten, die bei uns ins Krankenhaus kommen, gar nicht, weil sie wegen Diabetes kommen, wegen Diabetes kommen gar nicht so viel, sondern die kommen eben, weil sie älter sind oder eine Lungenentzündung haben oder viele andere Erkrankungen mhm. haben, einen Herzinfarkt, dass ungefähr fast 40 bis 50 Prozent auch eine Diabetes-Stoffwechselstörung haben. Mhm. Und äh, in vielen anderen Erkrankungssituationen, auch wie zum Beispiel Herzinfarkt, Gefäßerkrankungen, Schlaganfall, äh, macht zum Beispiel das Cholesterin sehr viel aus, mhm. was auch äh, Teil unserer Spezialisierung ist. Und wenn man eine Vorsorgeuntersuchung macht und man fokussiert auf neben natürlich äh, dem Gewicht und mhm. der Bewegung, gehört ja eigentlich auch zur Vorsorge. Äh, dass man feststellt, wie groß es wäre, wie schwer es wäre, mhm. sollte man eben die Parameter, die wirklich, die, wo man wirklich Vorsorge machen sollte, bestimmen lassen. Das wären der Blutzucker oder der Blutzucker-Langzeitwert HB1C oder das Cholesterin LDL und einige andere Marker. Das heißt, es macht sehr viel Sinn zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und diese Marker feststellen zu lassen und dann mit dem Arzt, der Ärztin darüber zu reden.
0: Mhm.
1: Und wenn es die nicht machen, dann sagt man eben, könnte ich das bestimmt haben.
0: Okay. Wie sind die ersten Anzeichen, dass ich vielleicht an der Erkrankung Diabetes leide?
1: Wenn wir jetzt wieder vom Typ 2 Diabetes mhm. sprechen, das heißt den äh, dem Diabetes, der genetisch festgelegt ist, den die meisten Menschen haben, den man erst im fortgeschrittenen Alter so ab 40, 50, 60 bekommt, mhm. äh, dann ist es so, dass wenn wir jemanden mit Diabetes diagnostizieren, im Schnitt die Erkrankung schon fünf Jahre vorher da war. Okay. Das weiß man. Und äh, aus dem ergibt sich schon, man spürt es nicht. Genauso wie man hohen Blutzucker nicht spürt, ah, den Entschuldigung, den hohen Blutdruck mhm. nicht spürt oder Cholesterinstoffwechsel nicht spürt. Man spürt es erst dann, wenn das Herz kaputt ist, die Niere kaputt okay. ist, wenn man nichts mehr sieht oder sowas. Das wären Symptome. Wenn das schneller kommt, mhm. wenn man zum Beispiel eine Infektion hat, man hat schon Diabetes mhm. und der Blutzucker ist plötzlich hoch, dann könnte es sein, man geht oft aufs Klo weil man viel Haaren lassen muss oder man verliert Gewicht oder mhm. man sieht schlecht mhm. oder man ist sehr müde mhm. und erschöpft. Das wären alles schon unspezifische Symptome, die darauf hinweisen. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es eine Diagnose, die gestellt wird, weil man eine Laboruntersuchung hatte zum Beispiel.
0: Okay. Wenn ich dann die Diagnose Diabetes bekomme, gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, der Behandlung oder der Therapie. Leider ist es ja nach wie vor nicht heilbar. Ich habe von Ihnen schon gehört, es wird im Hintergrund sehr, sehr viel geforscht. Aber was gibt es dann für Möglichkeiten und wie haben Sie die Möglichkeiten vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt? Gerade bei der Pumpe hat es ja viel Weiterentwicklung gegeben. Wir haben vorher kurz schon gesprochen, jetzt ist die quasi gerade so groß wie, eine kleine, wie ein kleines Feuerzeug. Vor Jahren hat man die nur am Rücken anhängen müssen. Was waren da für Sie, gerade in der Forschung, die bahnbrechenden Erneuerungen?
1: Eine komplexe Frage, aber eine tolle Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen teilen in Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes. Mhm. Wenn wir vielleicht zuerst beginnen, Typ 1, also dieser Jugenddiabetes, mhm. der kommt, ohne dass wir genau wissen, warum er kommt. Die, das sind die Patienten, die keine Insulinproduktion selbst mhm. haben, die Insulin ersetzen müssen. Mhm. Das sind die Patienten, die einerseits mit Insulinpens oder auch Insulinpumpen oder den modernen Glukosemessgeräten mittlerweile so weit ziehen, dass sie. Bis zu Closed-Loop-Systemen entwickeln mhm. können. Das heißt, ich trage eine Pumpe, ich trage einen Sensor, der kontinuierlich meine Glucose misst. Mhm. Die Sensoren sind mittlerweile auch winzig klein. Die Pumpen sind vielleicht ein bisschen größer als ein Feuerzeug, aber so mhm. ungefähr so circa. Mhm. Und, dann muss ich, und dann habe ich ein Handy, mhm. da gibt es sogar eine Pumpe, die hat das schon alles in sich. Mhm. Ich muss dann nur mehr eingeben, sozusagen, ich esse etwas. Aber okay. wenn ich den ganzen Tag nichts isst, dann misst das Gerät, der Sensor misst die Höhe des Blutzuckers, die Pumpe und die Software übersetzt dass ich brauche so und so viel Insulin, jetzt brauche ich eins, brauche ich keins. Und mhm. über den gesamten Tag ist das sozusagen wie in einem, nicht, wie in einem gesunden, dass es eine ganz normale Glukosestoffwechsellage gibt. Wenn man etwas isst, drückt man mal auf den Knopf mhm. oder zweimal oder aufs Handy und dann wird zusätzlich etwas abgegeben. Die
0: hat das für die, für die Patienten, also ich kann mir vorstellen, Patienten, die Sie vielleicht betreut haben, die zu Beginn selbst messen mussten und die Spritzen sich geben mussten. Wie war das so für die ersten Patienten, die das sich plötzlich erspart haben durch die Pumpe?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Das ist, ich habe während meiner Ausbildung im AKH war eine Kollegin, die Medizin studiert hat, weil sie mit glaube ich, acht Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt mhm. war. Und sie mir, also, wir haben ja oft gemeinsam auch Dienst gehabt und so. Und was sie da erzählt hat, und sie ist da oft aus sich herausgegangen, wie schrecklich das war. Nicht, das waren noch fixierte Schemen, mhm. nicht so und so viel muss sie spritzen, das Messen war schwierig, mhm. hat natürlich wehgetan, mhm. sie durfte nicht essen, was sie wollte. Mhm. Später im Studium ist sie dann in ein... In ein in ein Lebensmittelgeschäft gegangen, hat den Einkaufswagen vollgefüllt, hat zu Hause alles aufgegessen, hat es wieder rausgespieben und er mhm. ist also wirklich ganz schaurige mhm. Sachen. Wenn Sie mit so Patienten, die Typ 1 Diabetes haben und den schon lange haben, reden, dann können Ihnen die viele solche mhm. Geschichten erzählen. Mhm. Die Patienten, die heute Typ-1-Diabetes bekommen, ist immer eine Erkrankung, die man sich nicht wünscht. Mhm. Aber vielleicht ist es gar keine so schreckliche Erkrankung, mhm. weil wir mittlerweile so tolle Therapien mhm. haben. Aber heute ist es so, dass erstens die Lebenserwartung, wenn man sich ein bisschen dran hält, annähernd normal ist mhm. oder normal mhm. ist, dass die weiß ist, das heißt die Möglichkeiten, mhm. wie man Insulin zuführt, wie man den Blutzucker misst, äh, wie das gesteuert wird, fast automatisiert mhm. ist. Das heißt, wenn man sich ein bisschen... Äh, hält selbst mhm. es braucht schon selbstdisziplin aber es gibt ja viele menschen die chronische krankheiten mhm. haben es ist jetzt nicht was ganz außergewöhnliches äh, dann muss man ungefähr 15 minuten wahrscheinlich für die erkrankung aufwenden mhm. pro tag mhm. und man kann leben ganz normal mhm. also mhm. Mhm. ich glaube es gibt sogar berufspiloten die du 1 diabetes patienten sind also es schränkt in keiner Art und Weise ein.
0: Und kann man zugleich sagen, dass die psychische Gesundheit bei Diabetes erkrankten Personen durch die Pumpe sich verbessert hat?
1: Wir reden jetzt immer noch von Typ 1 Diabetes. Die Mehrzahl der Patienten hat Typ 2 Diabetes. Das müssten wir vielleicht auch noch besprechen. Aber natürlich, das hat sich alles dramatisch verbessert, ganz ohne Frage.
0: Und... Wie schaut es jetzt anders aus beim Diabetes-2-Typ?
1: Ja, also der Diabetes-Typ 2, der ja genetisch festgelegt ist, der frühe Altersdiabetes hieß, weil irgendwann kommt er, wenn man alt genug wird. Heute kommt die Erkrankung sehr viel früher. Das heißt, die Blutzuckerwerte steigen früher an, weil wir uns zu wenig bewegen und einfach übergewichtig zu schwer sind, zu viel Kilo mittragen. Und in diesem Bauchfett, hauptsächlich im Bauchfett, dort werden so viele Substanzen produziert, die alle dem Insulin entgegenwirken. Und wenn das Insulin nicht wirken kann, ist der Blutzucker hoch. Mhm. Und es dauert oft lange, bis das diagnostiziert wird. Mhm. Darum wäre es wär super, wenn man es früh diagnostiziert, Vorsorgeuntersuchung, ich frage die Eltern, mhm. die Geschwister, irgendwer hat wer Diabetes. Mhm. Wenn ja, ist mein Risiko natürlich deutlich höher. Mhm. Was ich dann tun kann, ist ich probiere die Ernährung umzustellen, ich probiere Gewicht zu reduzieren, mhm. ich probiere Bewegung zu machen. Mhm. All das wirkt wie Wunder, das ist das, die Basis mhm. der Therapie. Ja, die Genetik kann man nicht verändern, mhm. aber das kann man mhm. verändern. Mhm. Und wenn das nicht reicht, gibt es mittlerweile, und da hat sich in den letzten 20, 10, 20, 30, 10, 20, in den letzten 10 Jahren enorm viel getan. Mhm. Es gibt mittlerweile sieben, acht verschiedene Medikamente, die man einsetzen mhm. kann. In den letzten zehn Jahren haben sich drei Medikamente, im Speziellen zwei Medikamente herauskristallisiert, dass sie wie kleine Wundermedikamente mhm. sind. Ja, das eine ist der sogenannte SGLT2-Hemmer, also ein Medikament, das nimmt man in Tablettenform mhm. einmal am Tag, führt zu einer Ausscheidung von äh, Glukose, also Zucker, über die Niere mhm. und senkt so den Blutzuckerspiegel. Äh, gleichzeitig ist das wie eine Wunderdroge für die Niere, es schützt die Nieren, mhm. interessanterweise auch bei Menschen ohne Diabetes, mhm. mit anderen Nierenerkrankungen, mhm. IgA, Nephropathie. Mhm schützt das Herz. Mhm. Patienten mit Herzinsuffizienz können plötzlich wieder Stiegen steigen, die Atemnot ist weg, mhm. leben länger. Mhm. Und das zweite Medikament ist, was sicher viele Zuhörer schon gelesen haben, das unter Abnehmenspritze jetzt in mhm. allen Zeitungen stehende Medikament. Das heißt glp 1 glucagon mhm. Glucogon-like-Peptide, mhm. ist ein Hormon, das eigentlich normal oder das eigentlich in und oder das normalerweise bei uns im Darm mhm. freigesetzt mhm. wird, nachdem wir was essen. Mhm. Das heißt, wir essen was, dann wird das Gelbe 1 freigesetzt. Das führt mhm. im Körper zur Ausschüttung von Insulin mhm. und über andere Mechanismen auch zur Appetitregulation. Mhm. Und da gibt es nicht nur dieses eine Hormon, sondern es gibt viele mhm. Mhm. Äh, von, von diesen Hormonen, es gibt also zwei Präparate, das eine ist das Semaglutid, mhm. das momentan überall in der Zeitung steht mhm. und das andere ist das Dirtsepatid, aber es gibt auch das Liraglutid und das Dulaglutid, mhm. alle heißen Diet mhm. äh, Und diese Medikamente wirken wirklich, wirklich toll. Äh, sie führen zur Gewichtsreduktion, zur Verbesserung der Blutzuckerlage mhm. äh, und zu vielen anderen positiven Dingen, wie schützen auch die Niere, schützen das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Tolle, tolle Medikamente.
0: Es gibt ja auf der einen Seite jetzt diese tollen Medikamente und auf der anderen Seite gibt es auch ganz interessante Apps und Startups, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Eines, das man immer wieder unterkommt, ist Hello Sugar. Wie sehen Sie das, wenn gesunde Menschen eigentlich ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen, ständig ihre Blutzuckerwerte ähm, zu messen, um zu schauen, was löst eigentlich was in meinem Körper aus?
1: ja ich kriege die frage immer wieder mal gestellt und ich finde nichts dabei wenn man mhm. sich mit seinem eigenen körper beschäftigt es wird mhm. immer dann zum problem wenn man damit ein problem hat mhm. aber nur indem man weiß zum beispiel ich kenne fast keinen kollegen der in meinem bereich arbeitet der nicht selber schon so einen kontinuierlichen glukosesensor ausprobiert hätte mhm. Mhm. ich habe schon alle probiert mhm. Ja. Und das Interessante ist, man sieht dann, eine Kollegin hat gesagt, das war irre, was, was passiert, wenn sie zum Beispiel eine Portion Reis isst. Mhm. Dann steigt der Zucker bei der über 200, was mhm. eigentlich schon die Diagnose Diabetes wäre. Okay. Andere Kollegin, habe ich neulich in einem Webcast gefragt, ob sie es schon probiert mhm. hat, so als Frage auch ja. fürs Publikum. Und sie sagt, ja natürlich. habe ich gesagt, und was ist so deine Erfahrung? Sagt sie, bei ihr ist interessant, bei ihr passiert gar nichts. Sie kann tun, was sie will, es bleibt immer stabil. Ja. Und darum finde ich es, durchaus schon gut, wenn man das Interesse hat, das einmal zu machen. Das heißt aber nicht, dass sich das jeder jetzt kaufen sollte. Ja. So groß ist der Gewinn jetzt nicht, der mhm. Körper reguliert das schon ganz toll. Aber gerade am Anfang zum Beispiel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, da probieren wir auch mit dem Dr. Grauter von der österreichischen Gesundheitskasse möglicherweise ein Projekt zu machen, dass wir so dass es auch durch die ÖGK oder durch andere Kassen mhm. bezahlt wird, dass man am Anfang so ein kontinuierliches Glukosegerät bekommt, damit man selber, einen, wenn man Diabetes hat, einen Eindruck bekommt, was passiert in meinem Körper, mhm. was passiert, wenn ich Bewegung mache, mhm. da geht der Zucker nämlich schön hinunter, mhm. über Stunden, über mhm. 24 mhm. Stunden zum Teil, mhm. was passiert, wenn ich Reis esse, was passiert, mhm. wenn ich ein Schnitzel esse. Was oder den ganzen passiert, Tag im Büro sitze. Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, mhm. was passiert dann, also was passiert, wenn ich drei Kilo leichter bin? Mhm. Und das ist etwas, was wir auch von den Leitlinien und von der ÖDG und so uns eigentlich wünschen für die Patienten, dass sie selber sehen, bevor sie noch ein Medikament haben, was passiert mit meinem Körper, wenn ich mich bewege, mhm. wenn ich Gewicht reduziere, wenn ich mich anders ernähre. Also ja, es spricht nichts dagegen, man soll nichts übertreiben.
0: Sie haben sich in den letzten Jahren Ihrer Tätigkeit ein irrsinniges Wissen aufgebaut, Sie forschen, Sie sind am Patienten, an der Patientin und geben ständig ihr Wissen weiter. Sie geben aber auch ihr Wissen jungen, angehenden Ärztinnen und Ärzte weiter. Und da würde mich interessieren, was sind so die drei wichtigsten Dinge an die zukünftigen Ärzte, was Sie gerne ähm, teilen?
1: Ähm, also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man äh, einen Beruf machen sollte, dass man, man muss ein bisschen einen Spaß dran haben. Mhm. Also wenn man von Anfang an das Gefühl hat, das ist nichts für mich, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Es ist vielleicht jetzt nicht der beste Rat.
0: <lacht> Na ja.
1: das, das Zweite ist, ja, jeder Beruf, auch wenn es eine Berufung ist, ist immer Arbeit und mhm. ich glaube, es ist nicht immer alles lustig, was man macht und nur der, der viel arbeitet, wird auch viel Erfahrung haben. Mhm. Und die, der Tag hört nicht um vier auf oder um drei, sondern manchmal halt erst um sieben. Und wenn mit der Arbeit nicht fertig ist, dauert es länger. Und das Dritte, wenn man einen Spaß dran hat und wenn man äh, gerade an der Medizin, dann sollte man auch sich damit beschäftigen, erstens was hat der, die Patientin gehabt, dass die Sachen nachlesen, aber man sollte auch wissenschaftlich arbeiten, weil das macht eigentlich dann den ganz besonderen Reiz aus, man vertieft sich in eine Materie, warum ist etwas, man kommt drauf, dass eh keiner eine Ahnung hat und man kann vielleicht selber ein Projekt starten oder mhm. irgendwie solche Dinge.
0: Sehr schön. Und ähm, eine meiner liebsten Abschlussfragen ist ja die, was Sie selbst für sich tun, dass Sie nicht Ihr eigener Patient werden.
1: Äh, ja, wenn man in meinem Bereich arbeitet, äh, auch alle meine Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, die sind eigentlich alle körperlich aktiv und versuchen alle nicht übergewichtig zu werden. Das ist, glaube ich, gerade bei uns etwas, äh, was vordergründig ist, ja, weil das Bewegung hält einen gesund und... Äh, und Normalgewichtigkeit auch, ja, das ist, glaube ich, Wie schaffen wichtig. Sie
0: das an so intensiven Arbeitstagen? Sie haben ja Ihre Ordination hier in Linz, eine Ordination in Wien und die Tätigkeit am Krankenhaus und dann noch die eine oder andere Zusatzaufgabe. Wann schaffen Sie es, sich selbst zu bewegen?
1: Das mache ich relativ regelmäßig, schon seit vielen Jahren, mhm. dreimal in der Woche, hier im Keller habe ich einen kleinen Fitnessraum mhm. oder
0: ich gelaufen, oder Radfahren oder so. Sie schaffen sichere Auszeiten. Ja, das geht sich aus. Dann sage ich jetzt herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich konnte Ihnen wirklich noch ganz, ganz lang zuwachen. Und vor allem, vielleicht schaffen wir das eine oder andere Thema nur in einer weiteren Episode.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung zu geben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.